0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Wie ist es, wenn man als junge Frau abtreiben will, aber einem als einzige Möglichkeit der Weg zur Engelmacherin bleibt? Annie Ernault nimmt uns mit ins Frankreich Anno 1963. Außerdem raus aus dem Wasser, rein in den Club. Mit Leander Fischer spreche ich über sein Hörspiel Fischweib, in dem die junge Meerjungfrau aus dem Märchen von Hans Christian Andersen in Wien von heute an Land geht. Doch zuerst zu Roberto Bolaño. Vor 18 Jahren ist der chilenische Kultautor gestorben. Jetzt erscheint sein Debütroman Die Eisbahn auf Deutsch. Im Studio begrüßt sie Nora Karches. Chile im Jahr 1993. Roberto Bolaño ist 40 Jahre alt und veröffentlicht seinen ersten Roman. Und mit diesem Roman beginnt die Karriere eines der bedeutendsten Autoren Lateinamerikas. Zehn Jahre später, im Jahr 2003, ist Roberto Bolaño tot. Den weltweiten Erfolg seiner Romane Die wilden Detektive und 2666 hat er nicht mehr erlebt. Der Debütroman Die Eisbahn erzählt von einem Beamten und seiner Liebe zu einer Eiskunstläuferin. Wolfgang Schneider hat ihn gelesen.
2: Enric Rosquel, studierter Psychologe und Fachmann für Soziales, ist die rechte Hand der Bürgermeisterin im spanischen Küstenörtchen Z. Ein Traum von Schönheit treibt den beleibten Beamten um. Er vergöttert die Eiskunstläuferin Nuria Marti. Mit dem Eiskunstlauf ist es allerdings eine schwierige Sache in den heißen Touristenregionen Spaniens. Roskel scheut jedoch keine Kosten. In einem halb verfallenen, labyrinthischen Palast lässt er für die wunderschöne Nuria eine professionelle Eisbahn bauen. Das geht natürlich nur, indem er öffentliche Gelder umleitet und buchstäblich einfriert.
3: »Ich trieb Geld auf, wo es eigentlich keins gab. Auch wollte niemand die Verwendung jener Haushaltsposten oder Pöstchen überprüfen.« Niemand in diesem von Argwohn zerfressenen Städtchen wagte es, etwas zu argwöhnen. Ich log nicht, zumindest nicht immer. Es gelang mir, drei Gemeinderäte davon zu überzeugen, dass meine Bauarbeiten der Stadt und dem Gemeinwohl dienten. Die Stromgeneratoren dröhnen, Nuria vollführt ihre Sprünge und Pirouetten
2: und am Rand der Eisbahn sitzt der Korrupte, seinerseits völlig unsportliche Beamte, blättert in Akten und bewundert. Kein Zweifel, das ist eine tolle Geschichte und ein grandioses Bild für die Obsession, die aus einer Liebe hervorblühen kann, erst recht, wenn sie, wie in diesem Fall, platonisch bleibt. Aber der frühe Roman von Roberto Bolaño bietet noch andere Abgründe. Eines
3: Morgens liegt eine weibliche Leiche auf dem Eis. Auf Knien Vielleicht, weil mir schwindlig war und ich den Drang verspürte, mich zu übergeben, schaute ich zu, wie das hartgefrorene Eis das Blutbad aufzusaugen begann. Drei
2: Figuren erzählen reihum in der Ich-Form und tragen immer neue Facetten zum Geschehen bei. Der eine ist der Beamte selbst. Sein Ton ist gekennzeichnet von einer gewissen Großspurigkeit und Eitelkeit und gerade deshalb fesselnd. Bei den beiden anderen Erzählerfiguren handelt es sich um halbverkrachte Literaten, Migranten aus Mexiko. Der eine von ihnen, Remo Moran, hat immerhin mit diversen Geschäften Erfolg, betreibt Schmuckläden für Touristen und einen Campingplatz, auf dem er seinen Dichterkollegen als Nachtwächter angestellt hat. Ein Job, mit dem Bolaño selbst eine Weile sein Geld verdient hat und der entsprechend fachkundig beschrieben wird. Es ist reizvoll, wie Bolaño mit den Perspektiven seiner Ich-Erzähler spielt und sie aus anfänglicher Distanz immer weiter zusammenführt. Es wird deutlich, dass sich Moran und Roskel früher schon einmal ins Gehege gekommen sind. Und nun muss der übergewichtige Psychologe, der die schöne Eiskunstläuferin zwar chancenlos, aber umso eifersüchtiger liebt, feststellen, dass sie ausgerechnet Moran
3: zu ihrem Liebhaber gemacht hat. »Alles, was dieser Moran berührte, wurde durch ihn beschmutzt, entwertet, erniedrigt. Ich habe eine natürliche Begabung, Personen richtig einzuschätzen. Und vom ersten Moment an wusste ich, dass es sich bei ihm um einen Scharlatan, einen ausgemachten Betrüger handelte.« Moran pflegt seinerseits den gehässigen Blick auf den romantischen Beamten. »Ich konnte mir eine ungefähre Vorstellung von dem Mann machen. Abstoßend.« ein kleiner Westentaschentyrann, voller Komplexe und Ticks, der sich für den Mittelpunkt der Welt hielt, aber letztlich nicht mehr war als ein fetter, zur Weinerlichkeit neigender Widerling.
2: Es gibt noch eine Reihe weiterer schillernder Figuren im löchrigen Schicksalsteppich dieses Romans, darunter eine alte, zur Bettlerin gewordene Opernsängerin und ihre junge, an chronischem Nasenbluten leidende Begleiterin, die bedrohlich wirkt, schon weil sie immer ein großes Messer unterm Kleid trägt. Allerdings können diese Figuren trotz einiger brillanter Szenen das Interesse auf Dauer weniger halten. Auch die Auflösung des Verbrechens, das mit ominösen Vorausdeutungen angekündigt wird und als Katalysator des dreifachen Erzählens und Beichtens wichtig ist, nimmt man am Ende beinahe achselzuckend hin. Diese Auflösung geschieht so beiläufig wie der Mord selbst, ist nicht wirklich verbunden mit der zentralen Achse des Romans. Keine Frage, die Darstellung des beiläufigen, zufälligen, kontingenten, unberechenbar chaotischen ist ein wichtiges Charakteristikum in Boulagnos späteren Werken. Aber was dort eine lebensphilosophische Qualität bekommt, wirkt in diesem frühen Roman noch wie eine nicht ganz überzeugende Konstruktion. So wie die halbherzige Parodie eines Kriminalromans allenfalls ahnen lässt, welche eminente Rolle die Gewalt im Werk Boulagnos noch spielen wird. Dennoch genießt man bei der Lektüre bereits das, was wichtiger ist als der Plot. Den unverkennbaren, von Christian Hansen wiederum trefflich ins Deutsche übertragenen Bolaño-Sound mit seiner wackeligen Balance von Humor und Unheil, seinen dichten Beschreibungen und den oft etwas skurrilen Reflexionen. Faszinierend ist die bolaño Geometrie des Lebens. Der Erzähler macht sich einen Spaß daraus, Kreise um Mittelpunkte zu ziehen, welche eigentlich keine sind. Das Wesentliche ist dann eher auf der Tangente zu finden. Das geht erst recht für die Menschendarstellung. Bolaños' Figuren sind viel zu eigensinnig, um sich als funktionale Charaktere eines Krimiplots zurechtbürsten zu lassen. Der Mensch ist nicht funktional. Das zeigt diese schräge Geschichte über Passion und Korruption aufs Eindringlichste. Die Eisbahn ist ein großes literarisches Versprechen. Und wir wissen, dass es eingelöst wurde.
1: Wolfgang Schneider über Roberto Bolaños Roman Die Eisbahn. Aus dem Spanischen übersetzt von Christian Hansen. S. Fischer Verlag. 224 Seiten kosten 24 Euro. Annie Annaud wurde 1940 im Norden Frankreichs geboren. In ihrem Werk geht es um das Arbeitermilieu, aus dem sie stammt, und um ihre Emanzipation durch das Schreiben. Warum all ihre Bücher um ihre Existenz kreisen, das
4: erklärt sie selbst.
1: In meinen Büchern geht es nicht um Nostalgie, sondern darum, Ereignisse aus der Vergangenheit erneut zu durchleben. Jedem Moment die Vision der Zukunft zurückzugeben, die ihm inne wohnte, wobei diese Zukunft so nie eingetreten ist. Annie Ernault im Radiosender France Culture im Jahr 2010. In ihrem Buch Das Ereignis erzählt sie von ihrem Schwangerschaftsabbruch im Jahr 1963. Damals waren Abtreibungen in Frankreich noch illegal. Angela Gutzeit stellt das Ereignis vor.
5: Annie Ernault war 23 Jahre alt, als sie im November 1963 in Rouen den Gynäkologen Dr. N aufsuchte. Ihre angsterfüllte Vermutung, schwanger zu sein, bestätigte der Mediziner mit dem zynischen Satz, Kinder der Liebe sind die Schönsten. Für Arnaud aber, die keinen festen Partner hatte, als Literatur- und Soziologiestudentin in einem Wohnheim lebte und gerade an ihrem ersten Roman schrieb, verschob sich die Realität ins Traumatische. Ich lebte nicht mehr in derselben Welt, erinnert sie sich in ihrem in Frankreich bereits im Jahre 2000 erschienenen Buch das Ereignis. Ein schmales, autobiografisches Bekenntnisbuch, nach fast vier Jahrzehnten der Erinnerung abgerungen, um hervorzubringen, was Frauen angetan wurde, die sich in den 60er Jahren gesetzeswidrig für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden. Erzählt wird von der Odyssee der Jungen Annie Ernaud, die hilfesuchend bei ihren Kommilitoninnen überwiegend auf Schweigen oder Ratlosigkeit stößt. Einige Männer dagegen reagieren mit lüsterner Neugier, wie sie schreibt, Ärzte mit Verachtung oder zumindest Ablehnung, da sie eine Anzeige fürchten mussten. Der Griff zur Stricknadel war denn auch Arnos erster, jedoch vergeblicher Versuch, ihrem Zustand ein Ende zu bereiten dass ihre Schilderungen eine Zumutung für ihre Leserschaft sein könnten, muss um der Wahrheit willen in Kauf genommen werden. Sie schreibt,
4: Etwas erlebt zu haben, egal was es ist, verleiht einem das unveräußerliche Recht, darüber zu schreiben. Es gibt keine minderwertige Wahrheit. Wenn ich diese Erfahrung nicht im Detail erzähle, trage ich dazu bei, die Lebenswirklichkeit von Frauen zu verschleiern und mache mich zur Komplizin der männlichen Herrschaft über die Welt.
5: Diese Reflexionen über den Prozess der Annäherung an das damalige Ereignis setzt Erno in Klammern. So akzentuiert sie ihre zwei Erzählebenen. Auf der einen Ebene wird rückblickend über die schambesetzte Suche der jungen Frau nach einer Abtreibungsmöglichkeit erzählt. Auf der anderen Ebene, der Gegenwart der Erzählerin, wird der Erzählprozess selbst zum Thema gemacht. Worte sind zu finden, die sich glaubhaft mit den einst erlebten Gefühlen und Zuständen verbinden. Immer habe sie Angst, so die Autoren, das Schreiben könnte die Erinnerungsbilder auflösen, die sich ihrer in der rückblickenden Perspektive bemächtigen. Dieses tastende, skrupulöse Erzählverfahren lädt den Text bis zum Bersten mit Spannung auf. Und so ist es eigentlich überflüssig, dass Annie Erno an einer Stelle ihren damaligen Leidensweg zu einer sogenannten Engelmacherin mit der illegalen, lebensbedrohlichen Schleusertätigkeit von Flüchtlingen vergleicht.
4: Während ich dies schreibe, versuchen Flüchtlinge aus dem Kosovo, von Calais aus nach England überzusetzen. Die Schleuser verlangen Unsummen. Doch nichts kann die Kosovaren aufhalten, sie sehen keine andere Rettung. Man verfolgt die Schleuser, man beklagt ihre Existenz, so wie 30 Jahre zuvor die der Engelmacherinnen. Man stellt weder die Gesetze in Frage noch die Weltordnung, die sie hervorbringen.
5: Die Engelmacherin in Annie Ernaux Buch ist eine Krankenschwester in Paris, die der jungen Frau auf dem Tisch in ihrer Einzimmerwohnung ein Spekulum zur Öffnung der Gebärmutter einführt. Nach drei Tagen sollte der Fötus eigentlich von allein abgehen. Als nichts passiert, muss Erno die äußerst schmerzhafte Prozedur wiederholen. Im Studentenwohnheim eskaliert die Situation schließlich.
4: Es sind drastische, kaum erträgliche Szenen, die hier geschildert werden. Plötzlich hatte ich das Gefühl, dringend scheißen zu müssen. Ich rannte zum Klo auf der anderen Seite des Flurs und ging vor der Schüssel in die Hocke, mit dem Gesicht zur Tür. Ich sah die Kacheln zwischen meinen Schenkeln, ich drückte mit aller Kraft, es schoss aus mir heraus wie eine Granate, das Fruchtwasser spritzte bis zur Tür. Ich sah eine kleine Babypuppe an einer rötlichen Schnur aus meiner Scheide hängen. Ich hatte keine Vorstellung davon gehabt, dass ich so etwas in mir trug. Mit knapper Not hatte Annie Arnaud damals die Abtreibung überlebt.
5: Grenzenlose Erleichterung mischte sich bei ihr mit Charme. Scham nicht wegen des Abbruchs, sondern wegen der unwürdigen Prozeduren, die in besonders schlimmer Weise Frauen aus dem Arbeitermilieu erleiden mussten und sie zu Kriminellen degradierten. Auch Annie Arnaud gehörte diesem Milieu an, war ihm aber durch Bildung entkommen. Die Scham über diesen Verrat, wie sie es einmal nannte, aber blieb. Ein großes Thema in Arnauds gesamtem Werk. Als der Arzt im Krankenhaus erfährt, dass sie Studentin ist, wird sein Tonfall schlagartig freundlicher. Und so steht auch hier, in diesem höchst berührenden Buch über allem, die Frage der Herkunft.
1: Angela Gutzeit über Annie Ernaud das Ereignis. Aus dem Französischen von Sonja Fink. Erschienen bei Surkamp, 104 Seiten, Kosten 18 Euro. 2019 wurde Leander Fischer beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb für seinen Auszug aus dem Roman Die Forelle mit dem Deutschlandfunkpreis ausgezeichnet. Ein sprachverliebter Text über die Kunst des Fliegenfischens. Jetzt hat Leander Fischer ein Hörspiel realisiert. Fischweib heißt es und wird morgen ausgestrahlt. Im Hörspiel unterhalten sich zwei Figuren darüber, worum es eigentlich geht in genau diesem Hörspiel und um kommen zu dem Schluss. Es geht um das Märchen Die kleine Meerjungfrau von Hans Christian Andersen. Daher meine erste Frage an Leander Fischer. Geht es in Fischweib tatsächlich um Die kleine Meerjungfrau?
0: Ja und nein. Auf jeden Fall ging meine Arbeit von der Beschäftigung mit dem Mythos der kleinen Meerjungfrau von Hans Christian Andersen los, was auch seine Spuren in diesem Text auf jeden Fall hinterlassen hat. Gleichzeitig könnte man das Hörspiel aber auch noch auf viele unterschiedliche Arten beschreiben, zumal Hörspiele durch eine gewisse formale Lehrstelle und Experimentierfreude gekennzeichnet sind.
1: Direkt am Anfang des Hörspiels steht der Landgang der kleinen Meerjungfrau im Wien. Von heute hören wir mal einen Ausschnitt. Wackeligen Knies setzte sie den jungen Fuß auf den Sand und grub die taufrischen Zehen in den fruchtbaren Untergrund, hob die nun gewonnene Sohle und hinterließ einen ersten Abdruck. Bald schon. Eine schreitende Spur, eine Fährte den Strand entlang auf die Stadt zu und deren Plätze und Brücken erschienen ihr wie in einem Märchen. Den Prinzen, in den sich die kleine Meerjungfrau in Hans-Christian Andersens Märchen verliebt und für den sie ihre Stimme gegen zwei Beine eintauscht, den haben sie ja gelöscht. Bei ihnen gibt es keinen Prinzen. Warum geht ihre Nixe denn dann an Land?
0: Ich versuche das in dem ganzen... Hörspiel bis zu einem gewissen Grad zu beantworten. Es geht darum, den Raum, aus dem man eigentlich kommt, zu entfliehen. Das kann eine Form der Lust am Schwellenüberschreiten sein, dieses eskapistische Motiv, Charaktere und Stimmen, die unterwegs sind. Und dafür ist das Aus-dem-Wasser-und-an-Land-Gehen nur ein Beispiel, mehr oder minder.
1: Sie haben jetzt das Eskapistische angesprochen. Das Element des Wassers steht ja auch genau dafür. Das Element des Wassers ist ja das Element der Bewegung, und ihr Hörspiel, das setzt sich zusammen aus einer losen Folge von Episoden im oder am Wasser. Da ist zum einen der Wiener Club Forelle am Donaukanal. Dort treffen wir die Nixe wieder. Dann gibt es eine Wassergöttin mit Dreizack, ein junges Paar mit Kind, das für einen Ausflug an die Donau fährt. Sie haben eben diese Figuren schon angesprochen und das Ganze ist unterlegt mit einem Klangteppich aus Gesängen, der Sirenen. Woher stammt diese literarische Faszination fürs Wasser?
0: Ich dachte mir, dass die Frage kommen würde, weil sich ja die Forelle tatsächlich auch schon mit dem Wasser beschäftigt. Ganz genau kann ich es tatsächlich nicht verorten, möglicherweise auch aus meiner Herkunft, weil ich im Salzkammer groß geworden bin, was eine Region in Österreich ist, die sehr stark durch Flüsse, Täler und Seen geprägt ist. Gleichzeitig wäre es aber auch möglich, dass es eine generelle Faszination für das Wasser gibt bei meinem Schaffen, einfach weil es eine, wie heißt es bei Sie Jung, ein kollektiver Archetyp ist.
1: Wenn man jetzt noch eine weitere Parallele neben dem Wasser aufmachen möchte zu ihrem ersten Roman, Die Forelle, dann wäre es die ganz explizite Befassung mit Sprache. Wir hören noch mal einen weiteren Ausschnitt aus dem Hörspiel.
4: Im Radiowecker rauscht leise
1: der schlecht eingestellte Sender. Was bräuchte es dann noch zu erwähnen, dass die ehemals singende Meerjungfrau sich nach ihrer Verwandlung zur stillen Erdendame und trotz ihrer neuen Beine außerstande sah, ihren Gedanken andere Bedeutungen zu verleihen als das Rauschen der See? Ist die Sprache, insbesondere der Verlust der Sprache, ein weiteres zentrales Motiv in Ihrem Hörspiel?
0: Ja, es ist wäre mir wahrscheinlich unendlich schwer gefallen, den Mythos der Meerjungfrau zu verarbeiten und auch die darauf aufbauende Disney-Verfilmung tatsächlich, die eine gewisse Rolle spielt in meinem Nachdenken über diese ganze Sache, ohne den Verlust der Sprache zu thematisieren. Also, dass die Bedingung der Möglichkeit ist, sich überhaupt bewegen zu können, war für mich einer der Momente, wo eine Einflugschneise sozusagen besteht für eine Beschäftigung mit diesem Stoff überhaupt.
1: Ich möchte noch Sie fragen nach dem ästhetischen Verfahren, das Sie angewendet haben. Wie in Ihrem Roman Die Forelle, ist das so eine Art Montagetechnik, die wir hier vorfinden? Und diese Montagetechnik, die bricht so eine realistische Erzählstruktur, die bricht sie auf?
0: Zunächst ist mir dann aufgefallen, dass bei einem Hörspiel relativ viel nicht passieren muss, was für mich bei geschriebenen Texten immer sehr wichtig ist, nämlich dass es eine Plausibilisierung gibt, warum es überhaupt gerade wie und wann und wo erzählt wird. Deswegen war es auch leichter, mit Stimmen zu arbeiten, die mehr oder minder aus dem Nichts kommen und durch ihr Auftauchen selber diesen Raum schon
1: erzeugen. Stimmen aus dem Nichts, das war Leander Fischer, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe über sein Hörspiel Fischweib. Übermorgen um 18.30 Uhr im Deutschlandfunk, das war der Büchermarkt. Und hier im Deutschlandfunk geht es jetzt weiter mit Forschung aktuell und der Frage, ob Cannabis legalisiert werden sollte. Im Studio verabschiedet sich Nora Karches. Einen schönen Nachmittag.